Entonces, ahora estamos empezando con el Evangelio de Juan. Uh, otra vez, uh, ayer di mucho del trasfondo, mucho de lo que estuvo pasando en el mundo y qué pasaba alrededor del libro de Juan y el por qué. Vamos a continuar un poquito más con eso uh, y luego meternos en el evangelio. Y, y, y ojalá hoy tenemos tiempo para actualmente estudiar. <ríe> eh, como dije, fue escrito en más o menos 90 a 95 el autor era Juan el Apóstol. Uh, él mismo se llamaba o le daba, de, de, él daba a sí mismo el título de el querido, el apóstol querido. Uh, creo que Jesús sintió lo mismo y, y ojalá pa, Juan no solamente le dio él, él su nombre por, por su propio capricho. <risa> eh, el propósito lo encontramos en Juan 20.31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Um, entonces, eso fue el propósito. Básicamente presentarnos quién es Jesús. ¿no? Y, y, y vamos a hablar mucho de eso. Eh, más también sabemos de Juan, que era un judío de Israel. Es decir, no, no era un judío de afuera, era de de Israel, pero por supuesto era de Galilea, que era una región más metropolitana en el sentido de más universal, en el sentido de gente de todas partes del mundo, de Roma, de, de griegos, judíos, todos mezclados. Entonces era una parte de, de Israel que, que no era, bueno, ma, muchos más gentiles. Entonces él creció en un ambiente más universal. Uh, pescador era de Galilea, uh, eso era su negocio. Uh, uno de los hijos de Zebedeo uh, era hermano de, de Santiago, Santiago era su hermano. Um, pescado con socios, pescaba. Él ten, tenían como un negocio. Muchas veces presentan a Juan y a los apóstoles como si todos eran súper pobres y no tenían nada. No es cierto, tenían un negocio. No, era, no es así que eran ricos, pero tampoco eran súper pobres. Eran, yo diría que de media clase, ¿no? De, 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 que tenían algo, pero no mucho. Um, es así, era su negocio de pescar. Anterior seguidor de Juan el Bautista, el Bautista, él seguía a Juan, era uno de los discípulos de Juan. Y así encontró a Jesús y, y uh, um, él, obviamente, él estuvo buscando la verdad, ¿no? Después de un año siguiendo a Jesús, fue llamado a ser discípulo de Jesús y a ser apóstol. Parte de los tres discípulos cercanos, siempre tú ves que Jesús tenía sus relaciones. Los tres principales, que eran Juan, Santiago y Pedro, y estuvieron ahí cuando pasó la transfiguración. Estuvieron ahí cuando sanaron la hija del, del jefe de sinagoga. De, uh, estuvieron ahí en, en momentos importantes, ¿no? En, en el jardín de Getsemaní, estuvieron ahí los tres. Um, es decir, que era uno de los, las personas más cercanas a Jesucristo. Um, eh, también tenía uh, un, un, ¿cómo se dice? Eh, como eran compañeros, él y Pedro, en. en cuando proclamaron a Jesús, a, a Jesús a todo el mundo en, en el libro de Hechos, lo encuentras juntos a uh, los, los dos. 
Um, era uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén, uno de los pilares. Uh, fue exiliado a, a la isla de Patmos um, por los romanos para, para, para pararlo, ¿no? porque él, él era una fuerza tan grande en el crecimiento del cristianismo. Entonces lo pusieron en una isla. Yo fui a esa isla y, y, y subí y, y tienes que subir una escalera muy alta. Es una isla pequeña, pero en medio del mar de Mediterráneo. Y ahí vivía Juan. De hecho, tiene un letrero que dice Juan durmió aquí. <ríe> me, me gustó eso. Uh, esa, esa escena que yo tuve que subir uh, muchas escaleras, muy, muy hasta el, uh, es como una montaña saliendo del mar, ¿no? Y esa escena de todo lo que pasaba con Juan lo robaron para la película de Star Wars, porque ahí, ahí vivía Lucas, el Jedi que vivía en la montaña, en, un, en, el, en una isla en el mar. Eso, todo eso era de era Juan el, el, el Bautista, Juan el Apóstol. Um, y, y también, por supuesto, él escribió el libro de primero, segundo y tercer cartas de Juan, el libro de Juan o el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Y Apocalipsis, que es, es muy importante entender eso porque uh, mucho de lo que nosotros sabemos de quién es Jesús y de qué está pasando en este mundo viene de Juan. Y gracias a Dios escribió un evangelio y obviamente el Espíritu Santo quería un mensaje más o otra ventana para mirar y ver las cosas, ¿no? Y nos dio el evangelio de Juan. También encontramos ahí en el libro de Juan las siete declaraciones de quién yo soy, ¿no? Ah, cuando Jesús decía yo soy, él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el, el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino de la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Todos estos dichos, esas frases que grabó Juan, cosas que Jesús dijo, eran súper importantes. ¿Por qué? Porque los primeros 300 años de la historia de la iglesia fue una gran batalla sobre quién era Jesús. Mucha gente discutía si era solamente un profeta algunos discutían que solo era un espíritu, ¿no? que no tenía cuerpo. Otros discutieron que era nada más un profeta o hombre bueno o, o todas esas cosas y, y, y negaron la resurrección o, o negaron que era Dios él. Eso era un punto fuerte ahí de que, que algunos no querían aceptar que él era Dios eh, 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 y, y que era su propósito. Entonces, Obviamente el evangelio de Juan, siendo el último evangelio, él puso en el evangelio qué dijo Jesús en cuanto a quién era él. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas frases. Cada uno nos enseña mucho de Jesús, de quién es él, el que nos sostiene, ¿no? porque es pan de vida, es, es el que nos enseña, nos ilumina porque es luz del mundo. Es, todos tenemos que pasar por él ¿no? nadie puede ir al cielo nadie puede ir al Padre sin él, por eso oramos en nombre de Jesús, por eso hacemos todo en nombre de Jesús por eso el cristianismo es tan importante no es igual que cualquier otra 
religión, es superior, es, es más grande, más importante. Y algo, algo importante aquí en esta frase, yo soy, porque obviamente él no estuvo hablando español. De hecho, él habló en arameo, pero fue grabado en griego. Y en griego, yo soy es ego emi. Y esa frase, ego emi, es importante porque cuando Moisés preguntó a Dios, ¿Quién les voy a decir que me ha mandado? ¿Quién me mandó? Porque han dejado, han, se han olvidado de quién es Dios. Dios contestó diciendo, diles que yo soy te manda. Yo ego en mí, ego en mí. Eso era lo que, como él dijo que, como, como nombre, pero no era nombre, era más bien descripción. Entonces, cuando los judíos, escuchando, Alguien leer la Biblia, porque la mayoría no, no, podría, no sabían leer. Entonces alguien tenía que leer. Probablemente era un pergamino y, y alguien leyendo el Evangelio de Juan. Cuando él dijo, ego en mí, todos pensaron, oh, eso, eso es Dios. Porque Dios se llamaba ego en mí. Entonces uh, eso es muy importante. Porque hay, es, es como hay muchos gemelos adentro. De, de, es, es como una tapestría, una, un, una cobija, una frase, un, algo de que, de que han hecho que tiene cosas escondidas. Si miras muy bien, wow, joyas, diamantes, uh, uh, metales preciosas y, y, y cosas que uno no se da cuenta sin estudiar, investigar un poquito. Pero esto, definitivamente Jesús está explicando quién es, que si es Dios, ¿no? Um, también hace los siete, aquí en Juan encontramos los siete señales, cuando cambió agua al vino, curación del hijo del oficial, curación en el estanque de Betseda, uh, alimentación de los cinco mil, caminando sobre el agua, hombre nacido ciego lo, lo sanó, resurrección de, de, de Lázaro, todos estos milagros son señales, ¿no? De qué hay de venir y quién es Jesús para entenderlos. Son uh, los temas principales, puedo decir, temas principales de Juan. ¿Quién es Jesús? Uh, reconocimiento de Jesús, ¿no? Reconocer quién es Él. Uh, definición de discípulos de Jesús. ¿Quién es un discípulo? El amor. Y la luz y oscuridad. Todo eso son temas. En el, en, en, la verdad, en todo lo que escribió Juan. No solamente el evangelio, pero especialmente en el evangelio. Entonces, en el primero, identidad de Jesús. Jesús es Dios. Lo creyeron desde el principio. Pero como sabemos. Bueno, te expliqué ayer. Del símbolo, no del pescado, del pez. ¿Por qué este símbolo? Y muchos siempre piensan, ah, es que los somos pescadores de hombres. No, no, no. No es por ser pescador de hombres. Es porque la palabra pez, y aquí tengo un dibujo para que así puedas verlo, ¿no? Que es Iora, Kai, Cera, Upsilon y Sigma. Jesús, Cristo, Zeus, Juíos, Sopater, que significa Jesucristo, Dios, Hijo 
y salvador. Y ahí está toda la doctrina en una palabra. Todo lo que necesitas de saber de Jesús, ahí está. Es Jesús. Jesús significa que, que Dios nos salva. Cristo significa el Mesías. Theos significa es Dios. Huios significa hijo de Dios. Y Sopater, que significa es nuestro Salvador. Ahí está todo en la palabra Ixtus. No, de hecho, si tú ves ahí al lado, hay, un, hay, hay una rueda, ¿no? Y tiene líneas. Eso realmente era el primer símbolo del cristianismo. Eso es lo que tú ves. Esto es una foto de algo que alguien escribió en la pared. Y tiene dos mil años. Alguien, tú, tú ves la ciudad en las paredes. Siempre hay cosas escritas, ¿no? Por pandillas o por artistas de la calle. Esto era ese arte, arte cristiano del primer siglo, ¿no? Que alguien escribió ese en, en la pared. Escribieron Ixtus y pusieron la rueda. La rueda era el símbolo de cristianismo antes que la cruz era el símbolo. La rueda era el símbolo porque en la rueda encuentras todas las letras. El ayora, el, 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 el ki, el cera, el huios y el y el sigma, o oh, upsilon, perdón, upsilon y sigma, todos están ahí, en la rueda. Fíjate lo que dice Juan 30. El Padre y yo somos uno solo. Ahí está, punto. No hay misterio. No, no, no es discutible. Jesús es Dios. Dios en carne y hueso. Y él dijo, porque a veces la gente dice, ah, pero él nunca dijo que yo soy Dios. Él dijo, yo y el Padre somos uno solo. El Padre y yo somos uno solo. No hay otra manera de interpretar eso. Y dice, los judíos, y algunos dicen, no, no, él quiere decir eso simbólicamente, como mi esposa y yo somos uno o algo así. No, así no lo tomaron ellos. Fíjate lo que pasa. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirársela. Pero Jesús les dijo, por el poder de mi Padre, he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los, los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero le estás haciendo Dios a ti mismo. Fíjate, ellos sabían que no puedes decir que el Padre y yo somos solo uno si, si, si no estás diciendo que, no, que tú eres Dios. Y para ellos era, eso era blasfemia. Eso era jamás de, uno puede decir eso. Y lo querían matar porque ellos sabían que según sus palabras, él está diciendo que Él sí es Dios. Eso es muy importante. Es, es la batalla. Hoy día aún, la mayoría del de, pensamiento más popular es que Jesús era un buen hombre y lo puedes escuchar tal como Gandhi o la madre Teresa o, o Mandela o Martín Lutero King, en vez de reconocer que no, no, él es Dios en carne y hueso. 
Él es nuestro Mesías. Él, él es nuestro Salvador. No es, no es cuestión de ser buena persona, Él. Y, 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 y es importante ¿por qué? porque los tres religiones creciendo más rápidas en este mundo, los tres enseñan un Cristo falso. Y eso era, por dos mil años, eso era la prueba si uno era cristiano o no. Tenía que reconocer que Jesús es Dios en carne y hueso. Que Dios vino y nos visitó. Yo recuerdo que, que yo tenía un muchacho visitando mi charla. Y él era de otra religión. Y, y él quería decirme, no, eso es una locura pensar que Dios vendría en la forma de un hombre. ¿Por qué haría una locura así? Y ahí yo empecé a decir, mira, eso es buena pregunta. ¿Qué causaría Dios que está en el cielo dejar todo eso y venir débil a esta tierra como ser humano? So, la única cosa, la única motivación sería que nos ama, no, nos ama y nos quiere salvar, nos quiere y nos quiere ayudar. Y, y eso, y ahí empecé el evangelio. Mira, la Biblia es muy clara, pero Juan toma pasos extras para explicar y para, para hacerlo firme y fuerte la doctrina de quién es Jesús. De hecho, en el libro de Juan, y por fin llegamos al, al, a leer, ¿no? A leer el versículo. Dice, empezando, en Arge, en Jologos, cae Jologos, en Prostonceon, cae Theos, en Jologos. Que básicamente lo pone claro, ¿no? En Arge, como ya te dije ayer, uh, es en el principio. No, que también hace la, la gente pensar en el libro de, de Génesis, porque así empezó Génesis, pero Génesis empieza diciendo en el Arge Dios, ¿no? En Arge Dios, pero aquí en Arge el Logos, que es el símbolo. Uh, ahora, cosa, una cosa de literatura, de que, que el capítulo 1 es lo que se llama una callasma. Es decir, que tiene una, un patrón de cómo lo presenta, ¿no? A, B, C, D, C, B, A. Empieza con la identidad de la palabra. Luego el testimonio de Juan. Luego la encarnación de la palabra. Luego la reacción de la palabra. Y luego empieza a salir otra vez repitiendo lo mismo. La encarnación de la palabra, el testimonio de Juan y la identidad y la misión de Jesús. Básicamente entra y sale igual. Es, es un callasma. Callasma se llama. Pero en español, ¿qué leímos? En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Es decir, que, que desde el principio, desde el principio, Jesús ha existido. Él es el Logos, ¿no? Ahora, te, te digo esto, yo estoy pronunciando Logos como, como lo pronunciaremos en, en español. ¿Por qué? Porque así me enseñó mi profesor. Muchos le, les enseñan a decir Lagos. A mí no me gusta eso y no creo que es la pronunciación correcta, pero la realidad es nadie sabe. Pero, pero uh, como la mayoría del mundo de Europa tiene la misma forma de pronunciar las letras como en español, el O es O, ¿no? 
Entonces yo, yo creo que es Logos. Pero en el principio existía el Logos, o aquí dice la palabra. Y sabemos quién es la palabra, ¿no? Sabemos porque más tarde, eh, más tarde, él dice que la palabra vino y vivió con nosotros. Que está hablando claramente de Jesús. Y dice... En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ahora, desde la primera fase, frase dice algo que es imposible en el mundo físico en que vivimos nosotros. Alguien no puede estar con alguien y ser alguien. O son la persona o están con la persona. Pero es imposible estar con la persona y ser la persona. Pero no estamos hablando de carne y hueso. Estamos hablando de seres espirituales. Y cuando estamos hablando de seres espirituales, todo es posible. No, no están limitados por los, las reglas físicas de este mundo. Y, y lo que muchas veces pasa es, como, como yo dije el otro día, que si es posible que alguien con mente, con límites de tiempo, de educación, de de, de, de conocimiento puede entender a alguien que es sin límites omnipotente, omnipresente y, 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 y sabe todo no, es imposible entender eso pero, pero lo dice aún para ayudarnos y hay cosas que nunca vamos a entender en esta vida cómo funciona Está bien, está bien. Yo, como yo dije ayer, tuve que aceptar, o oh, fue hace unos días, tuve que aceptar que Dios no me explica todo. No me explica todo. Ayer yo, yo terminé, yo, 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 era mi aniversario de ser cristiano. 38 años de ser cristiano. Y... En los 38 años me he dado cuenta de que Dios me explica lo que necesito saber. Todo lo que es necesario, Él me lo da. Pero hay muchas cosas que me interesan, tengo curiosidad. No me lo explica. Y por eso yo tengo que ser un hombre de fe. Y fe requiere confianza. No es solamente aceptar la verdad. Es depender y tener confianza en Él. Entonces, yo tengo confianza en Él. Que no entiendo todo. Pero yo sé quién es Dios. Y yo sé que Dios es bueno. Y Dios hace todo correcto. Entonces puedo confiar en Él. Y mi vida ha sido tan bendecida por eso. Por confiar en Él. Y básicamente es lo que todos tenemos que hacer. ¿Cómo funciona que es Dios y con Dios y todo eso? No sé. No sé. Es cosa espiritual. Cosa que no, yo no entiendo. Pero yo sé que es la verdad. Yo sé que Jesús es mi Dios. Y dice, Él estaba en el principio con Dios. Por medio de, de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existía antes fue hecho sin Él. Juan lo hizo claro de que Jesús no apareció hace, bueno, en este tiempo hubiera sido hace 90 años. Él existía desde el principio. De hecho, todo lo que fue creado, fue creado por él. Y dice, nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La vida, la vida, no, no bios, que es una palabra para vida. 
Zoe, la otra palabra para vida, que significa una buena experiencia, la, la calidad de la vida, de, 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 de vivir y estar contento con tu vida. Eso es Zoe, que él es el Zoe y la luz. Luz, ¿para quién estamos luz? Bueno, luz simboliza, luz nos representa conocimiento, Uh, inteligencia, educación, uh, lo bueno, lo correcto, la pur pureza, luz, luz representa uh, ser uh, educado y saber y entender. Y ciertamente es lo que hace Jesús, ¿no? Cuando entramos en un cuarto oscuro, prendemos la luz. ¿Para qué? Para ver el camino, para ver obstáculos para asegurar que no hay, no hay peligro, para saber qué está y dónde está todo. Es lo mismo. Jesús nos enseña el camino, nos enseña si hay peligro, nos enseña dónde están las cosas, nos enseña la prioridad, nos enseña la vida, cómo debe ser vivido la vida. Y dice, en la luz, esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. La oscuridad es una ilusión. No, no existe realmente. Solo lo que existe es la luz. Y la falta de la luz la llamamos oscuridad. ¿no? Donde no hay luz, hay oscuridad. Pero si prendemos la luz, deja de ser oscuro. Porque la, la luz es poderoso. La luz supera. La oscuridad es nada más falta de luz y no tiene realmente poder sí solo entonces desde el principio del capítulo 1 Juan lo hace muy claro Jesús es Dios Él es nuestro Dios no es profeta, no es hombre bueno tal como el estudio de Hebreos lo, lo pone muy claro quién es Jesús y ahí empezamos y ya terminamos de tiempo entonces continuamos mañana Gracias, hermanos, y nos vemos mañana. Chao, cuídense, por favor. Ahí estaremos con, juntos mañana. Bye, bye.